0: en podcast från Aftonbladet De senaste dagarna har det varit oroligt i norra Kosovo. Dozens of people have been
1: injured in northern Kosovo where police and NATO-led peacekeepers have clashed with ethnic Serbs, the majority in the country's north. They've been demanding the removal of recently elected ethnic Albanian mayors in ethnic Serb majority areas. NATO says around 25 peacekeepers have been wounded in unprovoked attacks. The unrest is focused around several towns in the north. Tensions have been rising since the mayors took office last week.
0: Ja, protesterna inleddes efter att det hållits ett lokalt val i norra Kosovo. Tusentals serbier boykottade valet och endast 3,5 procent av de röstberättigade gick och röstade. Detta ledde till att flera personer med Kosovo Albansk ursprung fick de nya posterna som borgmästare i olika kommuner. Natos fredstyrka i Kosovo, KFOR, har de här dagarna drabbats samman med de serbiska demonstranterna som försökt bryta sig in i olika kommunhus. Både soldater och civila har skadats och händelserna har fördömts av omvärlden. Under tisdagen så meddelade också NATO att man skickar ännu fler soldater till området för att förstärka säkerheten. Tidigare år så skrev Kosovo och Serbien under ett EU-avtal som ska göra att läget mellan länderna normaliseras. Bland annat så får Serbien inte hindra Kosovo från att bli medlem i internationella organisationer som till exempel FN. Vad innebär oroligheterna i Kosovo? Hur kan konflikten påverka läget på Balkan? Och kan de här senaste dagarna också sätta käppar i hjulet för det viktiga EU-avtalet? Nej, det är inte helt lätt att hänga med i alla turer i den här mångåriga konflikten. Men vi ska försöka reda ut lite av det senaste i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, varför händer det här just nu i Kosovo?
2: Jag tror att det finns flera orsaker. Den direkta orsaken i närtid det är ju de här lokalvalen som hölls i april och som Serberna boykottade och då blev resultatet att de få som gick och röstade var kosovoalbaner och då röstade de fram kosovoalbanska kandidater. Och när de nu skulle försöka ta makten... I kommunerna som, som just Serbien har boykottat. De har ju liksom avsagt sig allt samarbete med de här kommunala institutionerna. Då blev serberna upprörda och ville och försökte stoppa dem från att komma dit. Det är liksom den direkta orsaken. Men sen tror jag också att det finns en annan mer indirekt orsak, och det är ju att eh, NATO var ju en gång och bombade eh, i Serbien för att tvinga Serbien att dra sig tillbaka sina trupper från, från Kosovo och, och upphöra med den här. Folkfördrivningen som de har höll på med i Kosovo. Så därför är många serber upprörda över NATO. Och nu när NATO hjälper Ukraina mot Ryssland så har hatet mot NATO i Serbien ökat. Eftersom många serber är väldigt ryssvänliga. De har traditionellt väldigt goda förbindelser med Ryssland. Och de står helt enkelt på Rysslands sida i kriget väldigt många.
0: Så är det, finns det någon oro liksom att det här kan påverka kriget i Ukraina?
2: Ja, alltså det, det, det kan ju påverka på så sätt att Serbien har ju tagit avstånd från Rysslands invasion. Eftersom man vill bli medlem av EU så, så måste man göra det för annars har man ingen chans att bli medlem. Och samtidigt så är ju den serbiska befolkningen på Rysslands sida. Så att EU är rädda för att Serbien kan fungera lite grann som en rysk trojansk häst i Europa. Eh, om man inte Låter de bli medlemmar i EU och samtidigt kan man ju inte låta dem medlemmar om de är eh, bråkar om, om Kosovos självständighet. Serbien har ju inte erkänt eh, Kosovos självständighet och de hävdar ju fortfarande att det är del av Serbien. Och man kan ju inte ta in två länder i EU som är i en eh, territoriell dispyt liksom. Då bäddar man ju för problem.
0: De här senaste dagarna så har det varit konflikter och det har rapporterats som att flera NATO-soldater har skadats. Hur allvarligt är det?
2: Det skulle jag säga är rätt allvarligt därför att det är väldigt ovanligt att de här båda sidorna angriper den här fredsstyrkan. För deras uppgift har ju varit, de har ju varit där på plats jättelänge och deras uppgift är ju att hålla isär de här parterna så att de inte ska börja råka med varandra. Och då är det ju mestadels ganska enkelt för att serberna de bor företrädesvis i de norra delarna av Kosovo. Och det finns ett fåtal serber spridda lite varstans övrigt. Och då har de bevakning av kofor så att inte kosovalbanerna ska ge sig på dem. Eh, och samma sak med kosovalbanerna som bor i de här serbiska områdena. Eh, och det är ju liksom... Parterna brukar bråka med varandra men de brukar inte vara våldsamma emot de här FN-styrkorna. Eh, och NATO-ledda FN-styrkorna. Och eh, nu har de ju till och med skjutit mot en del av de här eh, fredstyrkan, Och det är flera italienare som har blivit skottskadade. Eh, och det är ju väldigt allvarligt. Och det har ju varit starka fördömanden eh, inom EU-kollektivet eh, och även i övrigt i världen. Och sagt att nu måste, ni, nu måste det här lugna ner sig. Nu måste ni eh, liksom börja förhandla och hitta en diplomatisk lösning. Men det har ju varit otroligt svårt. Den här konflikten har ju pågått i, eh, i flera decennier utan att ha kommit närmare en lösning.
0: Du var inne lite på att de har varit där under en längre tid, NATOs fredsbevarande styrkor KFOR. Vad gör de där?
2: Ja, de hjälper till att upprätthålla freden. De ser till att parterna, om det blir lokala bråk, då går de in och medlar. De ger alltså konkret skydd. Jag har själv varit där och besökt byar i Kosovo där, där bor några serber. Och då har de en stridsvagn som står på vägen utanför för att avskräcka den andra sidan från att försöka attackera de här serberna som bor där. För det är ju väldigt starka motsättningar mellan Kosovoalbanerna och serberna som bor i Kosovo. De kan liksom inte. Det är inte ens så att man försöker få dem att leva tillsammans, utan de, är, de lever väldigt separat från varandra.
0: Wolfgang, Vad skulle hända om den här konflikten eskalerar nu?
2: Ja, risken är ju då att. Eh, hela det här fredsarbetet på balkan som EU har investerat så mycket i att det eh, havererar åtminstone då när det gäller Serbien och Kosovo för här har man ju då i, i årtionden försökt få de här att eh, komma överens, försökt liksom lugna ner eh, försökt hitta lös- lösningar framåt så att man, de här ska kunna leva i någon slags eh, fred ända med varandra eh, för att det här är ju också resultatet av den här upplösningen av forna Jugoslavien de här krigen som utkämpades i början på, på 90-talet i, i Kroatien, i, i Bosnien och Herzegovina och sådär eh, och, och dit vill man väl inte liksom ha en återuppnöpning av det och samtidigt är det ju så att stämningarna i de här länderna i det här området är ju väldigt hatiska mellan de olika grupperna trots att det har gått så lång tid liksom. så att, eh, det är, potentiellt är det ju en väldigt farlig situation
0: Just nu så pågår också tennisturneringen Franska Öppna och den serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic har väckt många vrede efter att ha kommenterat våldet. Vi ska prata mer om det efter pausen.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Kosovo och Serbien har ju de senaste månaderna kommit överens om ett EU-avtal. Eh, vad handlar det om?
2: Ja, det handlar om att de ska eh, normalisera relationerna. Bland annat så skulle de då, utan att man uttalat erkänner Kosovo så skulle man utbyta diplomatiska missioner. Så att det skulle finnas en serbisk ambassad i Kosovo och en kosovarisk ambassad i i Belgrad. Och det är lite andra sådana där förtroendeskapande åtgärder. Och, Och när man då skulle skriva på det här avtalet det här har man ju förhandlat under lång tid och allting var klart om man skulle skriva på det då säger så här president: nej jag kan inte skriva på det eh, jag, jag kan ge mitt muntliga godkännande men jag kan inte skriva på det så han att skriva på det så nu har man ett så här: det som de kallar ett gentleman's agreement men ingen av de här sidorna uppträder ju normalt sett som någon gentleman mot varandra så att det är ju högst o- osäkert om det här avtalet kommer att genomföras och i vilken mån det kommer att genomföras och det är klart att sådana här, här händelser som vi ser nu, det, det försvårar ju ännu mer att, att det verkligen, de här sakerna blir av som man har lovat varandra.
0: Du är inne lite på det här också med Kosovos status i världen. Vad har Kosovo för status i världen?
2: Ja, det är ett, ett hundratal länder, lite drygt halv, hälften av världens länder har eh, erkänt Kosovo som självständig stat. Eh, men inte ens alla EU-länder har gjort det. Och sen är det ju då många länder som då är i Eh, öst, alltså som är Sovjet-Ryssland-trogna eh, som inte har eh, erkänt Kosovo. Så att det, de, de, de har inte riktigt kommit in i den internationella gemenskapen eftersom Serbien blockerar dem från att gå med i många internationella organisationer.
0: Och en som visat sin ståndpunkt i konflikten är den serbiska tennisstjärnan Novak Djokovic.
1: Novak Djokovic sparked controversy at the French Open for writing a political statement appearing to deny Kosovo's independence. He wrote on the camera lens after his straight sets win over Alexander Kovacevic. Djokovic wrote, Kosovo is the heart of Serbia. Stop violence. Some
0: of the... Uppmärksammades det ju också under tennisturneringen Franska Öppna som pågår just nu. Tennissjärnan Novak Djokovic riktade nämligen en politisk hälsning in i kameran efter att ha vunnit sin första match i turneringen. Och nu rasar ju Kosovos tennisförbund. Hur kan det här påverka eskaleringen?
2: Ja, det är ju klart att han han, han ju bensin på en brasa som redan brinner rätt bra. Så att men om, hel, hela det här handlar ju om att Serbien eh, ville ha ett storserbien där Kosovo ingick därför att man anser att Kosovo är Serbiens vagga, alltså födelseplatsen för Serbien. Och det här var ju någonting som den gamla ledaren Slobodan Milosevic drev och som var en huvudorsak till att krigen i, 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 före detta Jugoslavien bröt ut. Och nu kör Djokovic precis på samma teman. när han säger att Kosovo är Serbiens hjärta. Det vill säga att man man har ett krav på att Kosovo ska vara serbiskt. Trots att större delen av världen har erkänt Kosovo som en självständig stat. Så det här är ju definitivt inget som hjälper till att lugna ner situationen.
0: Vad tror du kommer hända nu om den närmaste tiden?
2: förhoppningsvis ungefär det som brukar hända när det blir bråk här nere. Även om det här bråket nu är lite allvarligare kanske än en del tidigare. Och det är liksom att det lugnar ner sig. Alla EU, USA, de ligger på och trycker på parten att nu får ni liksom lägga av. Vi kan inte ha starta ett nytt krig i Europa och så vidare. Och då lugnar det ner sig tills... De här och så gör man en kompromiss eh, om det här då med vem som ska styra i de här serbiska områdena. Om man nu ska tillsätta de här borgmästarna som blir valda eller om man ska göra det på något annat sätt. Och sen så byggs spänningen långsamt upp igen. Och sen behövs det inte mycket för att det ska liksom, eh, slå till. Här om året var det ju serbiska bilskyltar som gjorde att det blev bråk och, och vägspärrar och hela balletten. Så att, det, det är ju inte så att den här konflikten på något sätt är nära en lösning. Utan det, det krävs ju liksom väldigt mycket diplomatisk skicklighet- för att eh, verkligen lösa det här. Nu handlar det mest om att liksom hålla det på en nivå- där parten åtminstone inte slår ihjäl varandra.
0: Nu sa du att man inte orkar med ytterligare ett krig i Europa. Finns det risk för det?
2: Ja, alltså regelrätt krig, den risken är väl inte så stor. Men vi såg ju nu direkt när det här hände- så satt Serbiens president- den serbiska armén i full beredskap och det är ju ett indirekt hot att eh, vi kan tänka oss att invadera i, i norra delen av Kosovo där för att skydda den serbiska befolkningen och gör de det då finns ju risk att eh, Kosovo och Albanerna svarar på det här och de har ju en egen armé så att det är ju liksom, man ska inte överdriva risken men man, det, den är inte heller försumbar
0: Wolfgang, den närmaste tiden vad tror du att vi kommer få se framöver?
2: Jag tror vi kommer att få se eh, more of the same, det vill säga att det lugnar ner sig nu. Och sen så kommer vi ganska snart att få se eh, nya bråk och nya motsättningar mellan de här två grupperna.
0: Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!